0: Akt piąty. Balladyna Juliusza Słowackiego. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Scena pierwsza. Poranek na leśnej łące. Skierka i chochnik. Jak poburzy ranek świeży! Byłem u matki bociana i nakarmiłem. Ja na zamku wieży ucztowałem usowy. Gdzie pani go plana? Znów polecę po rozłogach, polecę łąką i borem, kwiatki postawię na nogach. Rozczeszę żyto na grzędzie. Zatrzymam się nad jeziorem, zawołam labu, labusie. I dwa go plany łabędzie po wód błękitnym obrusie Przypłynął do mnie z ajeru. Garsteczką złotego żeru śnieżne ptaszęta przysypie, i znów lecę pod leszczynę działania go plany szczypie błyszczącą deszczem krzewinę i tęczę nad nią zawieszę i róże nad nią rozwinę i znowu dalej pospieszę na skrzydłach babki konika przypływa tuman mgły rannej oświecony tęczą Spod bramy kolorów wychodzi go plana chodźcie mnie uścisnąć aniołki bo go plana na wieki wam znika o zapłakane fiłki. Róże moje, bądźcie zdrowe. Co ty śpiewasz? Niestety, niestety, piosenkę pożegnania. Jeszcze oczerty nie giną nie się od jaskółek, Jeszcze dni wiosnowe. Polecę w okropną krainę, Gdzie sosny i śniegi sine, Gdzie słońce jak gasnący żar, Gdzie księżyc jak twarz tych marco Z grobu wychodzą na cmentarz a kar za mną popłynie, krzycząc mi w duszy, pamiętasz o róż i manin kwiecie. Bądźcie zdrowi, bądźcie zdrowi, poplątałam ludzkie czyny, także Bogu Mścicielowi trzeba wziąć grom i upuścić na ludzkie dzieła i winy. My cię nie chcemy opuścić, go plano, go plano, go plano, puszczajcie biedną, wygnaną. Kiedyś wam o mnie zaśpiewa piosenkę obca ptaszyna, Usiadłszy na gałązce płaczącego drzewa, bądźcie zdrowi. Moja wina, że wygnana w północ lecę. Jeszcze ci w drogę poświecę, jak hajdut biegnąc z ognikiem. Dziś długim związany szykiem na północ lecą żurawie. Uczepię się tego wianka i w powietrzu się przepławie, jak biedna dziewic równianka w błękitne rzucona fale. Obiada, 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 próżne żale. — Różna żale — pokazuje w głąb lasu. Tam szarfa żurawi spada na łąki błyszczące rosą. Gdy się żurawie podniosą, uchwycę się szarfy końca i w błękit polece blada. Blada jak miesiąc od słońca, lekka jak liść, co opada. Lecz nad mury gnieźnieńskie lecąc, zaśpiewam smutne pożegnanie ziemi. Wychodzi. Skierka i chochlik lecą za nią. Scena druga. Pod murami gniezna wał. Kirkor, zdobytym mieczem, ze skrzydłami orlemi na, bar na barkę, wychodzi na czele wojska. Chorągwie rozwinięte, trąby grają. Kirkor do rycerzy. Człowiek, co się o berłolachów upomina, nie chciał wystąpić w szranki, jak podła gadzina kryje się, a zebrawszy, co mówię, ten podły obietnicami złotem zakupiwszy sobie mnogich stronników. Rycerz z nieznanymi godły, walką chce trono władać i na moim grobie stanąć jako na pierwszym szczeblu królowania. Mnodzy rycerze nasi, niech nas Bóg ochrania od takiego szaleństwa i takiej ślepoty. Mnodzy nasi rycerze przeszli pod namioty jasnego oszukańca. Lecz Bóg patrzy z nieba w serca ludzkie, nam zdrajców przekupnych nie trzeba, skoro przybędzie popiel, po którego w lasy posłałem trzech rycerzy. Z orlemi hałasy rzucimy się na złoty obóz samozwańca. Do rycerzy stojących na murach. Wy zamykajcie bramy. Niech z każdego szańca na pole walki patrzą mnogie samostrzały. Gdybym ja przegrał, zginął, to jeszcze te wały długo bronić się mogą. Niech wam siwe włosy przypomną w chwilę strachu, że mur południowy najsłabszy, że tam trzeba postawić mur ludzi. Ale da Bóg, że miasto jutro się obudzi wolno od i łotrów. Zwyciężysz, Kirkorze, jeśli Bóg da. Ach, kiedyż ja przy przyłbicę złożę, kiedyż wrócę do żony. Kiedyż że koniec krwawym sprawom królestwa i rozboją. Goniec. Chodzi goniec, kurzawą okryty. We trzech wysłani w bory nie przeprowadzacie pustelnika popiela? Okropność. Czy w chacie nie znaleźliście starca? Mów, walka nas czeka. W celi nie było starego człowieka. Lecz na skrzypiącej gałęzi przed chatą trup jego wisiał na grubym powrozie, z białymi włosy i podartą szatą. Wicher się bawił i trupa kołysał jak stara mamka. Trąbić po obozie hasło do walki. Los jemu dopisał do śmierci, gonił nieszczęściem i zabił nieznaną ręką. Serceś mi osłabił twoją powieścią, spraw się dobrze w boju. Mówisz, że wisiał? W pustelniczym stroju wisiał przed chatą, na nieszczęsnym drzewie wrona krakała. Idźmy! Niech w powiewie tańczą chorągwie! Idźmy! Ścisnąć szyki! Nadzieja w męstwie! Niech zaczną łuczniki! Wychodzi z wojskiem. Scena trzecia. Namiot balladyny. Kostryn i balladyna w zbrojach, z hełmami zapuszczonymi, wchodzą na scenę. Zostań w namiocie, nie wychodź na pole, Bo jak przeczuwam, wkrótce kilkorczycy, Walkę rozpoczną, obóz jego w dole, A nasz na górze jak gniazdo orlicy. Wiele dusz stanie za chwilę przed Bogiem. Gdzie młucą żyto, tam plewy z omłotku lecą pod niebo. Stój za gum na progi, mi nie rozplątuj znów Na kołowrotku szczero sumiennym Zaplątanych pasem dziwnej przeszłości. Chodzi żołnierz. Z okropnym hałasem idą do bojuszyki kirkorowe. Królewiczątko moje, bądź mi zdrowe. Czy zwyciężymy? Siedź pani w namiocie, niechcie cię próżność nie prowadzi w złocie na oczy słońca i na łuku wrządła. Bogdaj, byś cicho śpiewała i przędła szatę królewską lub śmierci koszulę. To, albo drugie, pewnie ci się przyda. Ha! Ha! Sprot lecą ołowiane kule. Patrz, jak kolczate Hej, Giermku! Gdzie dzida i tarcza moja? Bierze tarczę i dzidę z rąk i wychodzi. Balladyna sama. Jeżeli zwycięży, jak mu nagrodzę? W ziemi całej łonie nie znajdę kruszcu na zalanie gardła temu Niemcowi. Lecz jeżeli przegra? Jeżeli przegra, to się wszystko skończy chwilą okropną. Wszystko się rozwiąże. Jak straszna bajka jakiej czarownicy. Przegrała. W piersi przebiła się nożem, a nóż zatruty był jadem gadziny. Gdzie ta kobieta? Obaczyłam w lesie babę podobną do roztrzaskanego piorunem dębu. Kazałam potworze z krukami śmierci gonić za obozem i przynieść jadu czerpanego z węży. Stara kobieta w łachmanach wchodzi, podnosząc zasłony namiotu. Jesteś? Stara, przyniosłam rożek ludomoru. Daj i uciekaj do ciemnego boru. Uciekaj, mówię, stara czarownico, a spróbowawszy na kim tego jadu, zapłacę tobie. Pred, bo cię pochwycą rycerze moi i na rzece spławią. Ucieka stara kobieta. Okropna jędza. Włosby gniazdo gadu wisi na postronkach, a oczy się krwawią, jak zęby wilcze obroczone w ścierwie. Nóż ten zatruty piersi mi rozerwie, jeżeli w ręce męża wpadnę żywa i serce moje bijące ukąsi, jak żądło osy. Już po jednej stronie jadem zmazany okropnie poczerniał i zarumienił się rdzą, pozieleniał, a druga strona, jeszcze nie dotknięta śliną bężową, czysta jak tasaki, świeżo na krętym brusie pociągnione. Co słychać? Wchodzi żołnierz. Panie. Wszystko zawieszone na polu walki, jak w burzliwej chmurze. Czy przegrywamy? Na Szańcowej Górze, gdzie rosną brzozy nad źródłem, widziałem grafa Kirkora. Otoczony wałem zabitych ludzi trzyma się i siecze jasną siekierą. Z czymżeś ty człowiecze do mnie przesłany? Donoszę ci, książę, że dwie ludzi przekupionych wczora przeszło na polu z szeregów Kirkora na stronę naszą. Jeśli się rozwiąże na lewym skrzydle łuczników gromada kupiona złotem, pole będzie nasze. Jeszcze nie przeszli, opieszała zdrada gorsza niż wierność. Idź w bojową kaszę złyką żelazną, jeżeli w nią wpadnie głowa jakiego wodza będziesz panem, rozumiesz? Można poza góry snadnie podejść, zaskoczyć na plecy. Czekanem ciąć w łeb stalowy, idź, bić i zabijać. Wchodzi drugi goniec. Lewe się skrzydło zaczęło rozwijać i pieszać w gniezno. Wkrótce walki koniec. Przy nas zwycięstwo. Dobrej wieści goniec niech ma zapłatę, daje pieniądze. Czy wódz wrogów wzięty? Widziałem sztandar kilkora zatknięty na małym wzgórzu, gdzie rosną trzy brzozy. A trupów szaniec urósł tak wysoko obok niego, że my pełni zgrozy ani wziąć wodza mogliśmy na oko, ani przystąpić umarłego wału. Jeżeliś pełny męstwa i zapału, jeśli chcesz kiedy powierzch pełnej srebra, idź na ten wzgórek. Niech ci trupie żebra będą drabiną, postronkami włosy, idź i zabijaj! Słychać okrzyki. Co to są za głosy? Kostryn wchodzi zbrojny i krwią pomazany. A Kirkor? Zginął. Balladyna, chowając nóż zatruty po jednej stronie. Miałam nóż gotowy, winnam ci życie. Naczelników głowy niech kat pościna, idź, wydaj rozkazy. Kostryn wychodzi, głosy za namiotem, niech żyje wódz nasz, von Kostryn. Niech żyje wódz wasz von Kostryn. Powtarzam wyrazy jak głupia sroka, rzucę się na szyję Niemca i węzłem pocałunków dusze. Kostryn wprowadza poselstwo ze stolicy, jeden z obywateli niesie na tacy złoty i chleb i sól. Oto poselstwo z poddanej stolicy, kazałeś wieszać? Pierwsi buntownicy już zgromadzeni pod Maćkową Gruszę, a ta się cieszy, że do siego roku dwa razy będzie nosiła owoce. Do poselstwa miejskiego, czego wy chcecie? Posłowie klękają. Aniele z obłoku, do ciebie serca narodu sieroce wznoszą się wszystkie, ty bądź kraju panem. Stolica całym zniżona kolanem czeka na ciebie z otwartymi bramy. Witaj więc, witaj miły gospodynie. Serca i skarby i wszystko, co mamy, pod Twoje nogi strumieniem popłynie. Boś już zasłużył na wdzięczność narodu, z karaniem hersztów, którzy nas uwiedli. Ci nas mękami, karu miecza, głodu w mieście trzymali, a nasze zaś serca Ciebie szukały. Obyśmy dowiedli, że między nami żaden przeniewierca. Na gniew Twój, wielki Panie, nie zasłużył, obejrzył długo, Obyś skarbów użył, obyś nieszczęsną przyciśnionych dolą i tu przed tobą klęczących na prochu przyjął łaskawie. Chlebem cię i solą witamy, panie. Balladyna do Kostryna. Czy z tego motłochu żaden przeciwko mnie nie nosił broni? Dwóch językami walczyło po mieście ludna namawiając do boju. Gdzie oni? Kostryn wskazując. Pan burmistrz kurier i Pismo. Powieście o rycerzy burmistrzów na dzwonie wieży zamkowej. Panie, w Twoim łonie kamienne serce! To wreszcie, to wreszcie na Wasze próśby ułaskawiam obu. Wybić im zęby i wyłamać szczęki, niech nie walczą. Więc nie ma sposobu ubłagać Ciebie przez łzy ani jęki, żelazny panie nasz. Jestem kobietą. Widząc, że się cofają z przerażeniem, cóż to? Cofnęli się jak od zarazy i znów jak wiatrem kołysane żyto biją głowami? Na twoje rozkazy czekamy, pani. Panuj z ludowolą. Bez ludowoli, dajcie mi chleba z solą. Posłowie, ufam drożdżom tego ciasta. Chodź tu, kostrynie, winnam ci tak wiele, że ci połowa zdobytego miasta, połowa kraju i chleba połowa słusznie należy. Wyjmuje nóż zatruty po jednej stronie i rozcina na dwoje chleb. Wszystkim się podzielę, a serce weźmiesz całe. Kostryn klękając, o, królowa! Balladyna, kosztując chleb, widzi, że Kostryn je podaną sobie połowę. Czyń, co ja czynię. Nie lękam się jadu w chlebie poddanych. Choćby zamiast żyta użyli łusek żelaznego gadu, smaczną ci będzie żelazem zdobyta bułka. Jedz, proszę. Trzeba ludziom wierzyć. A teraz każcie z triumfem uderzyć w trąby zwycięskie. Idźmy, wojownicy, do otworzonej żelazem stolicy. Wychodzi oparta na kostrynie, za nią posłowie i lud. Scena czwarta. Sala królewska w Gnieznie, tron w głębi. Kanclerz u stóp tronu, panowie państwa. Wawel dziejopis, paś, dwór. Kanclerz. Wszystko gotowe na przyjęcie pana. Zasiądźcie teraz ławy po urzędzie, przy samym tronie wodzowie i sędzie, szafarze zboża, dolewacze dzbana. Niech wszystkich razem nowy król powita. Wchodzi goniec. Świetny urzędzie, wieść przynoszę ważną. Nasz król, pan nowy... Kobieta. Kobieta! Królem kobieta! Niech będzie odważną, jak była Wanda. Niech tak dobrą będzie, ale szczęśliwszą. Goniec drugi wchodzi, prześwietny urzędzie, królowa weszła już do bram stolicy. Każcie niech wszystkie serca nad dzwonnicy biją dzień cały, tak jak serca ludu. Wierzbiasz nie może wytłumaczyć cudu, co się ukazał dzisiaj narodowi, lud niespokojny. Co za cud? Nad opis. Jeżeli chcecie, to go wam opowie i w księgi wpisze, szlachetny dzieje opis królów na gnieznie. Przemądry Wawelu, czy sam widziałeś? Co widziało wielu, mogę poświadczyć jak świadek naoczny. Dnia tego ranek był po stronach mroczny, lecz się wyjaśnił ku wschodowi słońca. Więc, jak widziałem prawie sam, od końca niebios, skąd błyszczy gwiazda Oriona, wyleciał lecąc sznur żurawi biały, a na nim wisząc za śnieżne ramiona mglista niewiasta. I wszystko widziały Twe własne oczy, przemądry Wawelu? Nie ja widziałem, lecz widziało wielu. Mogę przeświadczyć na rzecz z mego czasu. Ja sam widziałem z goplańskiego lasu za żurawiami lecącą dziewczynę. Ta na ostatnim orszaku ptaszynę padając białe związała rączki za szyję ptaka, a głową do ziemi sypała włosów rozwite obrączki jasne jak słońce. I tak na warkoczu, gdy promieniami rozwiał się złotemi, leżała płynąc. Trzeba dziecka oczu, aby nasz matach niebieskiego płótna obraz widziały. Ściemnia się jakoś, jak przed burzą. Co to? Ciemność smutna na tron upadła i nam na oblicza, jak zaćmionego słońca tajemnicza zieloność, bladzi staniemy przed panią. Okropna ciemność. Wchodzi strażnik zwierzy. Nad blaszaną banią królewskich zamków, skąd w niebo wytryska igła złocona, okropne chmurzyska, w koło się czarnym owinęły wiankiem i coraz grubsze już wiszą nad gałkiem, gdzie ustawiona muzyka królewska. A cała nieba równina niebieska, jakby się z jednej urągała chmury. Bicie we dzwony. Łono ma z purpury ognistej. Deszczu potrzeba, niech pada. Na czarnym wozie jakaś jędza blada, z tużurawiami wywieziona z piekła. Wężami stado wędrujące siekła i kierowała nad zamek do chmury. Siedzi w mgle teraz, ale jęk ponury piekielnych ptaków z mgły się wydobywa. Słyszycie? Słychać jęki zwierzy. Prawda, jakiś jęk nieznany. Panowie, zrywając się z ław. Okropność! Niech się żaden z ław nie zrywa, a ty, strażniku, musiałeś być pijany i sam stworzyłeś wieść o czarownicy. Ja sam widziałem. I lud z stolicy, i lud gnieźnieński. Okrzyki za sceną. Niech żyje królowa! Balladyna wchodzi w królewskim ubiorze, w koronie. Kostryn w zbroi. Lud. Pani, niech będzie poświęcona głowa, co nam przynosi koronę popielów. Witaj i panuj tak mądrze i szczodrze, ażebyś z Bogiem do najświętszych celów lud prowadziła. Przewiąż się na biodrze szatą czystości, czoło wznieść do nieba. Daj łaskę winnym, daj łaknącym chleba, a wszystkim niechaj rządzi sprawiedliwość. Balladyna na Cóż mam uczynić? Praw naszych gorliwość o dobro ludu stanowi oddana, że król, nim siądzie do pierwszego stołu, nim da spoczynek strudzonemu czołu, które uciska w dzień korona sławna, w przód na ławie sądowniczej siada i rozwiązuje kryminalne sprawy. Niech się tak stanie, jak wasze ustawy każą. Kostryn chwieje się i pada. — Co to jest? Wódz blednie i pada? Balladyna przystępując do leżącego Kostryna. — Co to się znaczy? Słabo ci? — Umieram. — Panie mój, drugi, precz! Jędzo trująca, zrzućcie ją z tronu. Ja pierwszy otwieram grobowiec ciemny dla ludzi, tysiąca, co będą żyli pod nią. On w maglinie. — Wynieść go, wynieść! Ciało jego stygnie. Niech lekarz, jaki uzdrowi go, za to połową kraju zapłacę. Lekarz już skonał. Wynoszą ciało kostryna, lekarz idzie za nim. Pani, okropną, zasmucona stratą, znosię cierpliwie. Bóg Ciebie przekona na samym wstępie u złotego tronu, że przy tych szczeblach stoi widmo zgonu i czeka na nas. Balladyna do siebie, już przeszłość zamknięta w grobach. Ja sama panią tajemnicy głośno, Każcie wojennym brańcom rozkuć pęta, zostawić stoły na rynkach stolicy i dawać co dnia dla żebraków strawę. Wdzięczność i sława tobie. Ja o sławę nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę czem dawno byłabym zrodzona pod inną gwiazdą. Życie pełne trudu na dwie połowy przecięła korona. Przeszłość odpadła jak od płytki i stali, która po stronie jednej ośnieniła żmija. Połówka jabłka leci, zgniła i czarna jadem. Wyście mnie nie znali, taką jaka byłam. Niech więc lud nie śledza przeszłości mojej. Wiecie, co wyznała? A resztę wyznam księdzu na spowiedzi. Ha! Jeszcze jedno. Poszukajcie ciała grafa Kirkora. Między gęste trupy. I na ten wzgórek, gdzie już tylko słupy brzus orąbanych mieczami się bielą, zanieście mary z jedwabną pościelą. Na tej pościeli. Przynieście spiące zwłoki Kirkora. Niech ludu tysiące płacze przy marach tego, Co z orężem poległ mym wrogiem. A był moim mężem, Zaprawdę mówię, pografię wdowa. Lecz niech nie roi bajek tłumga wiedzi, Co miała wyznać, wyznała królowa. A resztę powie nas na spowiedzi. Teraz, kanclerzu, wywołaj przede mnie zbrodniów, Na pierwszym siedzę trybunale. Jeśli fałsz wyda mnie, będzie ze mnie gniazdo robaków, Niech się ogniem spale. Ani mnie ujmie dobroć, ani trwoga, ani odwiodą ludzie, ani czarty. Przysięgam siebie samej, w oczach Boga być sprawiedliwą. Woźni, sąd otwarty. Oto jest księga praw, oto zbawiciel na suchym drewnie krzyża rozpostarty, ucały księgę i krzyż. Oskarżyciel, staje lekarz zamkowy. Ktoś jest, królewski lekarz. O co sprawa? O jadotrucie. Na kim? Na kostrynie. Twój wódz o pani można i łaskawa otruty skonał. Wielki rycerz ginie od jadu, co się owielu domorem. Na jego ciele żelaznym kolorem wyszło tysiące plam. Skonał otruty. Kogoż posądzasz? Niech sąd szuka winnych. Zbrodniarz nieznany? Odłożyć do innych sądów tę sprawę? Niech ma czas pokuty. Zwyczajem kraju jest mościa królowo wydawać wyrok choćby nad nieznanym i zawieszony miecz trzymać nad głową tajnego zbrodnia, aż będzie schwytanym i da nam gardło. Są jednak zbrodniarze wyżsi nad wyrok, święci jak ołtarze, niedościągnieni. takich Bóg ukaże. Do ciebie ziemski wyrok dać należy, szczero sumienny. Cóż by rzekły prawa? Jeżeli który ze szlachty i z rycerzy trucizną gorzką na życie nastawa równego sobie i dopełni czynu, to kara miecza. Jeśli zaś kto z gminy otrucie spełni, dosyć, sądź królowo. Niechaj u ciebie mniej waży praw słowo na głos sumienia. Skończmy, otrawiciel winien jest śmierci. Na zamkowym progu otrąbić wyrok, a jeżeli mściciel kat nie wypełni, zostawimy Bogu. Słychać trąby. Niech teraz stanie drugi oskarżyciel. Wchodzi filon z nożem i z bankiem malin ubrany w kwiaty. Toś jest. Cień tego, czym byłem. O, w smutki! Wyście mi pamięć odjęły na wieki, dręcząc pamięcią. Jako niezabudki, trącane ciągle od płynącej rzeki, znajdują radość w ciągłym kołysaniu błękitnej fali. Takie abity falą płynących smutków. W łzach i w niespaniu ulgę znajduje. Prawodawczą szalą nie można ważyć tego człowieka mowy. Tłumacz się jaśniej. Oto malinowy dzbanek. A oto nóż... A te maliny były pod głową zabitej dziewczyny. Nóż był w jej piersiach. Niechaj z tego dzbanka wypłynie nowy eurota z płaczu. Niech zaprowadzi smutnego kochanka falą przejrzystą do kochanki grobu. A ja mu powiem, strumyku tułaczu, dzięki ci wieczne. W grobie dla nas obu będzie spoczynek i cichości może. Przebacz, Apollo, promienisty Boże, że łzy przyszedłem przed ludźmi wylewać i smutek z nimi łamać jak chleby. Przychodzę ludziom smutną pieśń wyśpiewać. Przyszedłem jako Orfeusz w Ereby prosić Plutona, by mi wrócił żonę. Słuchajcie, ona żoną moją była, żoną mej duszy. Dziś jedna mogiła zamyka białe ciało zakrwawione tym nożem. Patrzcie! Oto na tym dzbanku znalazłem martwą. O wiosny poranku zabito nożem. W tej zawiłej skardze czuć zbrodni zapach. Kanclerzu, ja gardzę szalonych ludzi zaskarżeniem. Pani, sąd winien śledzić do ostatka, ani pogardzać smutnym psa, na kogo wyciem. Więc, że pasterzu rozstała się z życiem twoja małżonka i znalazłeś ciało nożem przebite, kiedy się to stało? Trzy razy księżyc i gwiazdy pobladły przed Apollinem. Mów, na kogo padły twe podejrzenia o zabójstwo krwawe? Ach, parki, parki, parki niełaskawe przecięły srebrną nitkę jej żywota. Może też z nieba jaka gwiazda złota pozazdrościła mej kochance blasku w oczach i oczom zawrzeć się kazała. Gdzież ją znalazłeś? W dumającym lasku, pod cieniem wieżby rozpłakanej, spała snem nieprzespanym. Zawikłana sprawa, wydaj królowo wyrok na nieznanych, radź się sumieniu. A jak sądzą prawa? Za śmierć chcą śmierci. Z tych pozabijanych nie będziemy mieli prochu ani ćwierci. Wydaj sumienny sąd. Winna jest śmierci. Winna? Więc sądzisz, że zbrodniarz niewiasta? Sądzę, jak sądzę. Niech ludowi miasta otrąbią wyrok na zamkowym progu. Katowi zemsta należy lub Bogu. Trąby. Niech teraz stanie oskarżyciel trzeci. Wchodzi ślepa wdowa. Matka Balladyny. Ktoś ty jest? Wdowa. Na kogo? Na dzieci skargę znoszę. Mówią, że królowa piękna jak anioł, niechaj ona sądzi. Miałam dwie córki, stara, biedna wdowa. Żywiłam obie. Jak to często błądzi człowiek na ziemi, szukając pociechy. Młodsza uciekła spod matczynej strzechy. Niedobre dziecko. Lecz druga. O Boże! — Królowo moja, ty jak anioł biała, sądź, że ty sama. Druga poszła w łoże wielkiego grafa. Bogdaj, skonała, jeśli nie je kłamie, graf ją wziął za żonę. — Królowo moja, Bogdaj ci koronę, Bóg wiecznie trzymał na tej mądrej główce, osądź. W tej drugiej córce jak w makówce było rozumu. Graf ją kochał bardzo, ale ja, matka, kochałam jak matka, aż tu w jej zamku już służalce gardzą biedną staruszką cierpie do ostatka, wzgardę służalców. Grób był dla mnie blisko, aż tu mnie jednej nocy te córzysko w obliczu ludzi zaparło się głośno. Ha, córko, mówię, bądź, że ty litosną dla starej matki, co już bliska truny. Była noc straszna i deszcz, i pioruny, pioruny, i deszcz, i ciemno, i burza. Córka kazała wypędzić z podwórza, mnie, starą matkę, na wichle i deszcze, w noc, i w pioruny, i w burze, i jeszcze głodną kazała. Niech i Pan Bóg stwórca przebaczy, głodną wypędzić z podwórca do lasu. Wiatr mnie poniósł załachmany, piorun wypalił oczy, o różany mój królu, złoty mój panie litości. Pani, ty milczysz, takiej nieprawości mszczą się okropnie nasze mądre prawa. Przecież nie śmiercią, lechitów ustawa śmierć przypisuje na niewdzięczne dzieci. Niechajcie księga naszych praw oświeci, czytaj. I czytaj we własnym sumieniu. A ty, staruszko, nazwij po imieniu wyrodną córkę, a Kat ją ukaże. Choćby z pierwszym grafem państwa w parze los ją powiązał, powiedz grafa miano i córki imię. A prawa dostaną przez mury zamku jej serca i głowy. Co? Śmierć na córkę? Panie, bądź mi zdrowy. Żegnaj królowo, ja wracam do boru. Będę żyć rosą. Podług ustaw toru, kto zaniósł skargę, odstąpić nie może. Wyznaj. Nie, nie, nie! Wziąć na tortur łoże i wszystkie stawy jej w żelazne kleszcze. Cóż wyznaj, stara? Nie, panie. Raz jeszcze pytam się ciebie o imię złej córy. Ona niewinna. Wziąć ją na tortury. Królowo z moja, zlituj się! Ja stara! Ja bym być mogła matką twoją. Boże, ty nic nie mówisz? Nic? To jakaś mara straszna na tronie. Więc ja się położę na tych żelazach i skonam a w niebie Bóg wam odpuści. Wygadasz w boleści. Panie mój jasny, panie i u ciebie żelazne serce. Odchodzi ze strażą. Praw się trzymam treści, a za to niech mnie wielki Bóg obwini lub uniewinni. A ty, monarchini, wiedz, że mam serce pełne łez, goryczy i przerażenia. Słychać jęk. Co to jest? To krzyczy stara kobieta. I nic nie wydała? Nic. Poczekajmy. Z mego teraz ciała kat zrobił sercu torturę. Rozciąga. Wody! Podają pić. Już zdjęta z żelaznego drąga. Już! Powiedziała, co w bolach. Umarła. Umarła, mówisz. Jak ją kat położył na tortur kreszczach, to oczy zawarła. A patrząc na nią, kto by się pobożył? że to kościany Chrystus był bez ducha. Każda kosteczka wywiędła i sucha przez rozciągniętą skórę wygląda prosząc o litość. I nic nie wydała? Umarła cicho. A na suchej twarzy dwa wykopała dołki śmierć kościana. I w obu dołkach stoją łzy. Od rana siedzę na sądach a żaden z nędzarzy tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Nie. To czarna chmura wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie Twego sumienia. Czego wartą córa, dla której matka taką śmiercią kona? Wy ją osądźcie. Niech Twoja korona przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym być obrócona w węgiel piekielny. Osądź ją. Osądź. Jak Bóg nieśmiertelny winna jest sądu. Pociąć ją na ćwierci. Radź się sumienia i sądź. winna śmierci. Piorun spada i zabija królowe. Wszyscy przerażeni. Król, kobieta, piorunem boskim zastrzelony, zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony. Koniec aktu piątego. Epilog Publiczność wywołując Dziejopis Wawel, Wawel narodu dziejopis. Wawel wychodzi, kłaniając się. Prześwietna publiczności, oto mój skoropis. Zaczął rzecz wydarzoną wpisywać do kronik. Przerwaliście mi pracę. Czyjże jesteś stronnik? Jestem sędzia bezstronny i naoczny świadek. Jakżeś ty, piorunowy, opisał przypadek, powiedz. Myśmy widzieli całą rzecz do końca. Z ziarnka piasku dojść można do obrotu słońca, zaciekawiając się w rzeczy wydarzonej jądrze. Królowa jak Salomon panowała mądrze, więc musiała być mądrą przy mądrości cnota. Panie Wawel, zaprętka twych sądów, szczodrota, była za kulisami stać od pierwszej sceny. Komponowałem w ten czas nad popielem treny. Cóż o rodzie królowej? Z historycznych szczytków, patrząc, ród jej prowadzę do kraju obotrytków którzy mięsa nie jedzą. Choć jeden uczonek mieni, że pochodziła z kraju Amazonek, ale ja mu zarzucam fałsz w kronikinocie i dowodzę dowodem i tobie go w błocie. Obaczycie go piórem zabitego w trunie. Cóż powiadasz na piorun? Sądzę o piorunie, że kiedy burza bije, trzeba bić we dzwony, że gałązka laurowa lepsza od korony, bo w laur piorun nie bije, ani w głowę szkodzi. Czy jesteś tego pewny? Ten, co w laurach chodzi, autor niniejszej sztuki, słusznie Wam opowie, że odkąd nosi wieniec laurowy na głowie, piorun weń nie uderzył. Pochlebiasz, mój łysy, i królom, i poetom! Idź precz za kulisy! Koniec epilogu. Koniec książki Balladyna Juliusza Słowackiego.